1: Die erste Runde der Baseball-Bundesliga-Playoffs vorbei und wir haben eine atemberaubende Serie erlebt. Wir wissen jetzt, wer die vier Halbfinalisten sind und in den Playdowns hat sich auch einiges ergeben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and the Miss hier auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich auch wieder mit dabei Tim Collins von eurobaseballtv.com. Hallo Tim.
0: Servus Andreas.
1: Tim, ich habe gestern Abend äh, hab ich die Mitteilung bekommen über den ähm, Twitter-Account von Just Baseball dass ich mir nochmal anschauen soll, was da passiert ist im Spiel 5 zwischen den Solingen Alligators und den Mannheim Tornados. Und dann habe ich auf den Boxscore geguckt und traute meinen Augen nicht mehr. 11 zu 10 ging es am Ende für die Solingen Alligators aus im zehnten Inning, in extra Innings. Aber wie das Spiel zustande gekommen ist, das hat mir den Mund offen stehen lassen. Ging es dir ähnlich?
0: Ja, uh, yeah, ein bisschen so. Ich habe es auch über Social Media erlebt, uh, in kleinen Schritten, weil ich habe den Solingen Alligators gepostet. Uh, die haben nach den ersten Inning schon gepostet. Ja, wir schon liegen schon 0 zu 7 hinten, aber es gibt viel Übriges im Spiel. Und ja, das, das, ist, uh, das war richtig ausgesagt, uh, wenn man hinblickt. Um, 7-0 für Mannheim nach den ersten Hälfte-Inning, das ist schon eine große Aufholjagd, vor allem in fünftes Spiel an Playoff-Series. Und ja, uh, wie sollen wir das zusammen? Uh wieder Re Recap machen oder soll ich einfach äh, ein paar Highlights aussuchen?
1: Such einfach mal ein paar Highlights raus, weil es gab ja dann viele. Sieben zu zwei stand es nach dem ersten Inning. Sieben Runs haben die Mannheim-Tornados gescored. Und du hast es gesagt, die, ähm, die Social-Media-Abteilung der Soling Alligators hat gesagt, hier ist noch sehr, sehr viel Baseball zu spielen. Und die ersten zwei Runs konnten sie sich ja im ersten Inning dann auch gleich zurückholen.
0: Ja, und, ähm, ja, dann, aber das war nicht viel knapper bis zum siebten Inning. Es war immer noch 9 zu 3 für die Mannheim Tornados. Und ich muss auch jetzt ein Rundnotiz machen für die Mannheim Tornados. Zum, äh, zum ersten Mal sollen wir auch gratulieren an die Mannheim Tornados an eine super Saison. Was, es ist schade, dass für ihn die Saison schon vorbei ist. Aber die haben 57 Home Runs in der regulären Saison gehauen und das ist gleich mit ihrem. Club Record in 1998, das allerdings mit Metallschläger gemacht war damals. Und so, die haben äh, eine wirklich übermächtige offensive Leistung dieser Saison gemacht. Äh, leider für ihnen war das am Ende nicht ausreichend. Und äh, gratuliere auch an Solingen. War einer der bemerkenswertesten Comebacks in Bundesliga Geschichte, könnte man sagen. Ähm, okay, so, ein paar Fun Facts von dem Spiel. Äh, Solingen Lage hinten mit 3 zu 9 im siebten Inning, dann haben sie zwei Runs im siebten, zwei Runs im achten und dann äh, ja, das größte Highlight war Gerwins Velasco, Three run Home Run bei einem Aus im neunten Inning zum Ausgleich. Was war dein Lieblingspunkt? Ja, das, das muss
1: natürlich das gewesen sein, weil es stand dann ähm, erst noch, ähm, also 9 zu 3 stand es nach 7, 9 zu 3 stand es nach 6,5 Innings. Dann holten die ähm, Solingen Alligators holten auf 9 zu 5 auf. Das nächste ähm, Inning ging auch wieder mit 2 zu 0 an die Solingen Alligators, 9 zu 7. Dann konnten die Mannheim Tornados im 9. Inning einen Insurance Run scoren. In 10 zu 7 stand es. Und jeder hat gedacht, ja, diese drei aus, die kriegen wir schon hin. Und dann, du hast es gesagt, Velasco mit dem äh, Three-Run-Home-Run zum 10 zu 10 und das ist einfach, das muss eine, ein, ein, ein unf äh, ja, eine unfassbare Zeit gewesen sein, in diese, der dieser Ball geflogen ist zum Home-Run für die Mannheim-Tornados, wo man denkt, oh bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht und dann fliegt er aus dem Stadion raus.
0: Ja, das erinnert mich. Und natürlich, ich habe kein Video oder irgendwas davon gesehen, aber ich war mal in Solingen und in Solingen wird sehr, sehr laut, von irgend sowas passiert. Es erinnert mich an, glaube ich, der Finale in 2014. Uh, gegen Heidenheim in Spiel 2, ich denke, das war im 14. Inning oder 11. Inning. Um, Tanner Layton hat ein walk off run geschlagen und den Spiel und da habe ich ein Video gesehen, ein Video davon gesehen und die Kamera hat so geschüttelt, dass man nicht mehr sehen kann, weil das Publikum so laut und so, uh, Einfach ja, die haben äh, richtig Party gemacht und so kann ich es mir auch vorstellen, dass es war am Sonntag. Aber es gibt auch ein sehr interessantes Ding, das passiert in diesem Spiel. Was vielleicht hat es mal passiert äh, in der Bundesliga, weil natürlich wird sowas mehr hof, häufig in äh, Bundesliga Baseball passieren. Aber Daniel Sanchez hast du das gesehen in Boxsport? Daniel Sanchez ist zweimal in dieses Spiel gepitcht.
1: Nein, das habe ich nicht gesehen. Das, äh, fällt so mir jetzt auch Daniel erst auf, Sanchez,
0: der spielt normalerweise Shortstop und äh, das ist ab und zu auf dem Mount auch eingewechselt. Und der war im fünften Inning bei zwei aus, von Shortstop bis zum Pitchers Mount gewechselt. Der hat bis zum Ende des achten Innings gepitcht und dann Jacob Siren ist äh, eingewechselt im neunten Inning. Daniel Sanchez geht wieder am Shortstop. Aber Jacob Siren hat keinen guten Tag gehabt. Er hat zwei, ausge zwei ausgekriegt. Aber dann, äh, die nächsten drei Schlagmänner sind irgendwie auf Base gekommen. Und dann ist Daniel Sanchez wieder auf dem Mount gewechselt von Shortstop. So, und, und er hat ein basis loaded walk. Das war der, äh, neunte, Entschuldigung, das war der zehnte Run für die Mannheim Tornados im oberen des neunten Innings. Ein basis loaded walk von Daniel Sanchez, als er wieder auf dem Bitches Mount gewechselt war. Und, äh, dann hat er den letzten, hat er den letzten Aus, äh, gekriegt und, dann kam der Ausgleich im neunten Inning und dann Daniel Sanchez nochmal den zehnten Inning perfekt gepitcht hat. Und so kriegt er den Wins. Insgesamt hat er vier und zwei Drittel Innings gepitcht, aber fünf Schläger Unterbrechung in, inzwischen. So eine sehr interessante Leistung von Daniel Sanchez. Übrigens hat er auch drei Hits und fünf Pepperts und zwei Runs batted in.
1: Kann man so ein bisschen als Spieler der Spielzone ja bezeichnen, ne?
0: <lacht> ja, und sowas wird. Ja, du wirst das sehr selten in Major Leagues. Uh, sehen wir, wir, nennen das ein Waxahachi-Swap, aber nicht genau in dieser Situation. Es ist mehr so, wann uh, zum Beispiel Sergio Romo als Rexhand-Slider-Pitcher eingewechselt ist für einen Hitter und dann, you know, um, ich glaube, Kevin Cash hat Ro Romo auf dritten Base für einen Schlagmann uh, gewechselt, dass uh, der Linkshand-Schlagmann gegen einen anderen Pitcher und dann Romo wieder auf dem Mount eingewechselt das sieht man ja vielleicht ein- oder zweimal im Jahr in der MLB, aber nicht genau in dieser Situation. Das war kein Strategie, das war das war ein Notfall für Wayne O und die Alli Soling Alligators und es hat äh, am Ende äh, gereicht. Das war ja sehr kreativ und erfolgreich von Daniel Sanchez.
1: Zehntes Inning, wir können auch noch dazu sagen, dass nach normalen Regeln weitergespielt worden ist. Also nicht nach ähm, Runners on First und Second Base in den Extra Innings, sondern ganz normal. Und dann gab es im zehnten Innings der Soling Alligators Nils Hartkopf mit dem Grounder, dann Maximilian Michalk auch mit dem Grounder. Da waren schon zwei aus für die Mannheim Tornados. Dann Linus Hartmann mit dem Double und dann Lars zweimalz mit dem Single. Ähm, Linus Hartmann ist durchgelaufen von der Second Base und damit stand es 11 zu 10. Und damit ist hat eine ganz, ganz verrückte Serie. Ihr Ende genommen, weil das erste Spiel am Samstag hatten die Mannheim-Tornados mit 8 zu 1 gewonnen und sie führten halt mit 2 zu 1 schon in dieser Serie und am Sonntag nahm halt dieser absolute Wahnsinn seinen Lauf 6 zu 0 gegen das, äh, das erste Spiel an die Solingen Alligators und dann mit 11 zu 10 das Spiel 5 auch wieder an die Alligators und über diese Spiele, über solche Spiele, da spricht man halt ganz, ganz lange.
0: ja. Und äh, auch sollten wir erwähnen, Wayne O, four hit shutout in äh, Spiel 4. Das war eine äh, zweite starke Leistung gegen Mannheim, was wir schon vorher gesagt haben. Sie, die sind eine sehr, sehr starke offensive Mannschaft. Wayne O, äh, der Australier, 10 äh, Strikeouts, Drywalks, Walks, 129 Pitches. Das ist einfach ein, ein normaler Büroalltag für ihn. Und äh, ja, das hat die Möglichkeit gegeben für Spiel 5 und was für ein Spiel 5 wir gesehen haben.
1: Absolut, was für ein Spiel 5 haben wir gesehen. Die Solingen Alligators stehen jetzt im Halbfinale und sie treffen dort auf die Bonn Capitals, weil auch die sind nämlich, haben sich im Spiel in fünf Spielen durchgesetzt. Am Samstag ging das erste Spiel mit 9 zu 0 für die Capitals aus. Dann gab es ein ganz, ganz enges Spiel am Sonntagmittag mit 1 zu 0 konnten die Regensburg-Legionäre gewinnen mit einem Shutout von Wade und Greenfield über neun Innings, wo sie nur drei Hits zugelassen haben, die Bonn Capitals quasi offensiv überhaupt nicht stattgefunden haben. Und dann das Spiel 5 ging mit 7 zu 6 an die Bonner. Auch hier wieder ein komplett verrücktes Spiel, weil im neunten Inning konnten die Legionäre dann nochmal drei Runs scoren und wären sogar noch beinahe rangekommen.
0: Ja, und äh, wir haben vor allem Super-Pitching in dieser Serie gesehen. Äh, das dritte Spiel, das war übrigens, ich habe auch äh, gelesen, dass es steht 9 zu 0 in äh, Easy-Score, aber ich glaube, irgendwas... Äh, schiefgegangenen Easy Scores, weil der letzte Spielzug nicht eingetragen ist bei mehreren Spielen. Der letzte Run, das war eigentlich 10 zu 0, sonst hätte das okay. nicht nach sieben Innings ja, genau. äh, kurzfristig. Aber das, ja, das habe ich auch nur zehn Minuten, vor wir jetzt aufnehmen, auch selber entdeckt. Ähm, aber erwähnenswert und das ist ziemlich jedes Jahr, jede Woche Sascha Koch, 14 Strikeouts ein Hit, sechs Innings pitched er hat 108 Pitches, sieben, 70 davon waren Strikes. Er hat nur ein fünftes Inning-Double gegen Eric Harms zugelassen. Dry Walks, eine unglaubliche Leistung von Sascha Koch, der scheinbar jedes Jahr besser ist. Uh, Wilson Lee hat zwei Home Runs geschlagen. Eigentlich die ersten drei uh, Schlagmänner, die Bonner, sind alle über Single -Single Home Plate gequert. Single-Single-Home Run, Wilson Lee. Und dann auch im sechsten Inning des dritten Spiels Uh, Chris Goebel ein Homerun, Wilson Lee Homerun, Back-to-Back, dann -back, ein Pitchingwechsel und dann Daniel Lam Hunt hat einen Homerun. So die Bond Capitals haben drei Homeruns hintereinander geschlagen im sechsten Inning gegen Regensburg. Das war die Geschichte von Spiel drei. Und dann, ja, nach dieser überragende Leistung von Sascha Koch haben wir doch mehr Pitching gesehen im Spiel vier. Benji Waite, Wait, Benji wann Wait, Wait, ich die amerikanische Nachname mit Deutsch Ausspruch machen? Das ist uh, für mich sehr verwehrendes, Entschuldigung. Benji Wade, sieben Innings, super gepitcht. Bill Greenfield hat den Save, 1-0. Aber Zach Dodson war auch super, der Linkshänder für Bonn. 14 Strikeouts, Complete Game, ein tough loss uh, einstecken. Um, ja, Eric Harms nochmal ein RBI im vierten Inning. Uh, das war David Grimes, hat ein Walk, danach ein Wild Pitch und dann ein Single. Und so schnell kann das gehen manchmal bei uh, solche pitching duell um, ja, und wie du gesagt hast, die Bond die bon Capitals, die hatten einige Chancen gehabt, aber ja, die haben ja ein paar Double Plays geschlagen, ein Cut Stealing und nur sechs Läufer left on base. Also ja, das war ein super Verteidigung, super Pitching-Spiel, auf beide Seiten und Regensburg nur einen kleinen Tick besser waren in Spiel 4.
1: Und in Spiel 5, ich habe es gerade eben gesagt, die ähm, Bonn Capitals führten, führten mit 7 zu 3 im neunten Inning und dann kamen die Regensburg-Legionäre nochmal ran, äh, absolut spannend war es erst, mit Stefan mit dem Pop-Out, ähm, dann Jonathan Heimler mit dem Single. Dann Nico Sarca, Nino sacasa Page mit dem Full-Count-Walk. Alexander Schmidt mit dem Flyout, Jeffrey Arndt ähm, nach einem Wild-Pitch an der Third-Base. Und dann Lukas Jahn mit dem Home-Run. Jeffrey Arndt, Nino Sacasa-Pitch und Lukas Jahn scoren. Drei Runs gescored. Und dann Pascal Amon mit dem Strikeout, mit dem swinging Strikeout Und die Bonn Capitals ja, kommen davon mit dem 7 zu 6 in diesem fünften Spiel. Auch wieder ein absolut irrwitziges Spiel inzwischen den in beiden.
0: Ja, ich habe äh, ein bisschen mitverfolgt auf den Livestream auch am Sonntag. Und äh, das achte Inning RBI-Double von Eric Brank war, ja, damals sah das auch aus wie ein Insurance-Run. Und äh, am Ende war das der Unterschiedspunkt. Äh, mit 7 zu 3 war es, glaube ich, damals. Und dann nach diesem 2 Home-Run von Lucas jahn war das äh, äh, sehr, sehr schnell ein knapper Ein-Run-Spiel. Um, auch ein Held für die Bonn Capitals, Christian Tomsich, der eigentlich ein, ähm, aus, aus, der kommt aus Österreich, österreichische Pitching-Legende ist und der ist im Einsatz gekommen für Bonn kurzfristig vor Ende der Saison, der ist 41 Jahre alt von den Vienna Wanderers. Gewechselt. Der hat äh, sieben Innings, fünf Hits, ein Run zugelassen, sieben Strikeouts. Ein erfahrener Pitcher auf dem Mount für ein sehr, sehr wichtiges Spiel 5. Wir haben auch ein bisschen, äh, ja, Zweifel würde ich nicht sagen, aber wir sehen immer, dass bei Spiel 5 in der Baseball-Bundesliga müssen die Mannschaften ein bisschen kreativer sein. Zum Beispiel, äh, wie Daniel Sanchez benutzt war in Solingen und dann auch in Spiel 4, Bill Greenfield hat die letzten zwei Innings gepitcht für den Save in der 1-0-Sieg für Regensburg. Und dann hat er einfach eine halbe Stunde später, Spiel 5, angefangen. Und äh, ja, sowas sieht man nur in der Baseball-Bundesliga in Deutschland. Und das macht mir auch Spaß. Und äh, ja, es ist eine andere Art von Baseball. Die Mannschaften müssen kreativer sein mit ihren Kader und, ja, ich finde es, äh, Spiel 5 ist immer was Verrücktes in der Baseball-Bundesliga.
1: Spiel fünf. ich habe jetzt nochmal auf die Win Expectancy geguckt, die war so ungefähr ab dem fünften Inning bei knapp 0% für die Regensburg Legionäre und dann im neunten Inning ging es nochmal hoch auf 18,4%, also auf einmal war die Win Expectancy wieder da, beziehungsweise halbwegs wieder da und beinahe hätten sie wirklich nochmal diese ganz große Wende geschafft, aber die Bonn Capitals werden jetzt ins Halbfinale einziehen und dort in einem Nordduell auf die Solingen Alligators treffen. Wir machen sofort weiter mit den nächsten beiden playoff serien aber für die heutige Folge haben wir einen Unterstützer. Shell V-Power. Shell V-Power schont und reinigt den Motor, sorgt für mehr Effizienz und Leistung und steigert die Performance. Durch einen reibungsmindernden Zusatzstoff pflegt und schont man den Motor schon mit der ersten Tankfüllung. Shell V-Power ist somit sinnvoll für jedes Fahrzeug, unabhängig von Alter und Größe. Am überzeugendsten ist, wenn man Shell V-Power selbst testet und erlebt. Und mit Shell V-Power kann man zudem noch sparen. Wer sich für den Shell V-Power Smart Deal registriert, spart ab der ersten Tankfüllung bares Geld. Alle Infos gibt es natürlich im Netz unter shell.de slash v-Power. Erlebe das Shell V-Power Gefühl. Wir haben noch zwei weitere Serien. Einmal die ähm, Serie zwischen den Minds Athletics und den Doren Wild Farmers, wo man am Ende sagen muss, die Doren Wild Farmers konnten den Minds Athletics keine keine wirklich großartige Serie anbieten. 3 zu 0 heißt es am Ende für die Mainz Athletics, weil sie Spiel 3 mit 20 zu 0 gewinnen und das nach sieben Inning mit Mercy Rule dann dieses Spiel beendet haben. Die Wildfarmers haben die Playoffs erreicht. Dort waren sie ähm, leider chancenlos, aber es gibt ja immer ein nächstes Jahr.
0: Ja, und für Dorn, äh, von alles, was ich gehört habe, die haben eine super Stimmung im Ballpark, die haben äh, riesige Fans, laut Fans. Und äh, ja, so wir hoffen, dass das weiterentwickelt natürlich in Dorn. Schade, dass die nach drei Spielen ausgegangen sind gegen Mainz, aber hey, Mainz, die sind, die, wir wussten schon, dass die Mainz Athletics eine der stärksten offensive Mannschaften in ganz Deutschland sind und mit 20 Runs nach 14 Hits. Die ersten fünf Schlagmänner für die Mainz Athletics haben alle gescored. Uh, base hit, base hit, Home run, base hit, Home run. Austin Gallagher. Sein erste von zwei Home Runs, der hat sechs Runs batted ins gehabt. Ähm, dann Mike Blanke hat einen Home Run geschlagen. Victor Foll hat auch später ins Spiel ein Home Run geschlagen. In die drei Spiele. Mainz hat 34 Runs gescored und Doran nur fünf. Und ja, das ist schon äh, bezeichnend äh, von der Offensive stark und auch. Die Pitching-Leistung, nochmal eine super Leistung von Tim Stahlmann der, glaube ich, vier oder fünf Mal hintereinander sehr, sehr gut gepitcht hat, egal welche Gegner er hat. Und äh, ja, Mainz, äh, die machen sich jetzt bereit auf die heidenheim heldgipfel
1: Die Heidenheim-Heideköpfe werden der Gegner sein. Wie gesagt, die Mainz-Athletics mit 3 zu 0 in dieser Serie der Baseball-Viertelfinals, der Baseball-Playoffs in der Bundesliga. In den Viertelfinals. Und du hast es gesagt, sie treffen auf die Heidenheim-Heideköpfe, weil die haben zu Hause nach dem 1 zu 1 in Paderborn die nächsten beiden Spiele gewonnen. Am Samstag gab es ein 7 zu 2, was ein sehr, sehr ja wohltemperiertes Spiel für die Heideköpfe war, weil sie in fünf Innings insgesamt gescored haben. Das fünfte Inning mit vier Runs. Am Ende gab es im neunten Inning gab es für die ähm, Heideköpfe dann noch... Zwei Runs, aber ansonsten ist wenig passiert für die äh, Paderborn Untouchables. Und am Sonntag gab es dann einen 3 0, einen Shutout für die Heidenheim-Heideköpfe, den Justin Erasmus und Inobel Marquez Ramirez dann gebracht haben mit elf Strikeouts und insgesamt nur sechs Hits, die sie abgegeben haben.
0: Ja, die Heidenheim-Heideköpfe, die zeigen jetzt ihren äh, Erfahrung in solche Spiele, in solche Postseason-Series. Uh, obwohl sie noch Vierte waren in der Bundesliga Süd in der regulären Saison, die sind immer noch sehr, sehr gefährlich in den Playoffs, weil uh, wie wir gesehen haben, im ersten Spiel am Samstag, das war Spiel 3, uh, 7 zu 2 über Paderborn, die haben ein Run, ein Run, ein Run hingelegt und dann im fünften inning kam der Aufbruch und uh, am Ende war das deutlich relativ deutlich, 7 zu 2, aber das ist, es fühlt so an wie ein knappes Spiel, knappes Spiel und dann plötzlich ein Vier-Run-Inning im fünften Inning. Und äh, dann, dann schaust du gegenüber von anderen Dugouten siehst äh, Mike Bolsenbrook auf dem Mount und alle Hoffnungen sind äh, zunichte fast. Und Bolsenbrook achtend ein Drittel Innings, gepitcht fünf Strikeouts, was ein bisschen ungewöhnlich für ihn ist, aber nur zwei Walks, das ist sehr gewöhnlich, äh, sechs Hits, zwei Runs. Und ja, das war wirklich die Geschichte von Spiel 3. Und dann in Spiel 4, äh, ja, gegen Heidenheim kann man keinen Fehler machen. Die ersten zwei Baserunners, Philipp Schulz, ein Walk, Simon Göring, RBI, Double. Das Spiel war schon, wir wussten damals nicht, aber das Spiel war schon entschieden ja. äh, nach zwei Batters in den ersten Inning für Heidenheim. Wie du gesagt hast, Justin Erasmus super gepitcht, kein einziger Walk zugelassen. Marquez auch kein einziger Walk zugelassen. Äh, die zwei in Kombination also sechs Hits, elf Strikeouts. Äh, Matt Kemp hat auch sehr gut gepitcht, ein complete game. Nur diese drei äh, Runs im ersten Inning abgegeben, aber das war schon zu spät für Paderborn und Matt Camp und Heidenheim. Sie setzten sich durch und ja, nächste Wochenende, nächstes Wochenende geht's los in Mainz.
1: Bevor wir auf die nächste Woche dann zu sprechen kommen, dieses Wochenende Baseball, diese Vier-Viertelfinals, das war absolute Werbung für den Sport und für die Baseball-Bundesliga. Das war, war ein fantastisches Wochenende, oder?
0: Ja, und ich finde, die Playoffs sind immer sehr spannend in, in der Bundesliga. Ich finde allgemein, ich weiß, ich, ich habe das wahrscheinlich mehrmals gesagt und ich sage das auch an Leute, wann wir einfach frei sprechen, in Realität. Aber in Europa, meine Meinung ist, dass der deutsche Baseball-Bundesliga am meisten interessant ist, weil es ist nicht jedes Jahr die gleichen Mannschaften gewinnen. Zum Beispiel in den Niederlanden ist es fast 90 Prozent Curaçao-Neptunis. Und, you know, war nicht dann L&D Amsterdam. Und, you know, in Czech Republic, dann haben wir Draci Bruno für ja. 20 Jahre hintereinander. In Deutschland, wir haben Mainz, wir haben Regensburg, wir haben Solingen, wir haben Bonn, wir haben Heidenheim, wir haben äh, ja, Paderborn hatte auch gute Chancen gehabt. Mannheim, äh, ja, es, es gibt äh, viele Mannschaften, die wirklich spannende Series miteinander anbieten kann und das macht Spaß als baseball, -Fan, baseball -Fan in Deutschland anzuschauen.
1: Absolut, also wirklich ein, ein fantastisches Wochenende und wenn ihr nächste Woche dann irgendwo in der Nähe von Mainz seid oder in der Nähe von Solingen, dann geht in die Ballparks, weil ihr bekommt wirklich fantastischen Sport zu sehen und dort bekommt ihr dann die ersten Spiele der beiden Halbfinals zu sehen. Es ist ein Nordduell und ein Südduell. Solingen gegen Bonn und die Mainz Athletics gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Wir werden natürlich dann nächste Woche bei Swing and a Miss hier darüber berichten. Kurzer Blick noch auf die Playdowns. Haar hat äh, geteilt gegen dieser Louis Hornets. Das erste Spiel ging mit 7 zu 17 an dieser Louis Hornets. Das zweite Spiel mit 3 zu 0 an die Haare. Was war ein Spiel eins los mit den Haaren?
0: Äh, ich glaube, äh, der Pitching fehlt ein bisschen. Tomasz Ondra hat äh, über 100 Pitches geworfen, äh, nur durch drei Innings. Und dann ja, es ist es auch so in der Playdowns, dass die beiden Mannschaften, die versuchen, ein bisschen Erfahrungen für die jungen Spieler und so, ja, es ist, ist ein bisschen mehr wie ein äh, Exhibition-Game ausgetragen, würde ich mal sagen. Und äh, ja, äh, gratuliere auch an Sarlui, die haben super gespielt. Tamlin Müller zum zweiten Mal sehr gut gegen Haar gepitcht hat. Und äh, ja, dann im zweiten Spiel war Lewis Cohen wieder super in seiner Form mit äh, acht Stark-Innings und die Haare haben dann das... They, they righted the ship, I guess you could say. Ich weiß nicht, wie man das übersetzt, keine Ahnung, aber das Ship war sinking und dann jetzt nicht mehr.
1: Die Hamburg Steelers haben gegen die Cologne Cardinals auch einen Split herbeigeführt. 3 zu 2 gegen das erste Spiel an die Hamburg Steelers. Das zweite Spiel mit 4 zu 0 an Köln. Ulm hat beide Spiele gegen Stuttgart am Wochenende verloren, mit 5 zu 16 und mit 3 zu 4. Und dann haben wir noch die Wesseling Vermins, die gegen die Bremen Dockers gespielt haben. Beide Spiele haben die Wesseling-Wermans mit 5 zu 3 und 9 zu 0 gewonnen. In der Tabelle in, der, in den Playdowns führt im Norden Hamburg vor Köln, Bremen und Wesseling. Da wird es ein spannender Kampf um den Abstieg. Und im Süden Stuttgart vor Haar, Ulm und Salui mit drei Siegen im Moment am Tabellenende. Nächste Woche, wie gesagt, geht es weiter. Am Samstag um 14 Uhr Solingen gegen Bonn. Ähm, am Samstag um 16 Uhr Mainz gegen Heidenheim. Die beiden Spiele gibt es dann am Sonntag nochmal um 14 Uhr. Und die Playdowns sind auch Dabei am Sonntag zum Beispiel die h Disciples gegen die IT-Show Falkens Ulm. Das war die heutige A-Ausgabe von Swing and a Miss. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Vielen Dank, Tim. Du bist am Wochenende wieder im Einsatz in H. Uh,
0: eigentlich nicht. Ich bin beruflich unterwegs. Sie kann nicht da sein, ah, so leider. So. Aber wenn ihr <lacht> wenn
1: ihr in München wohnt oder in der Gegend seid, dann geht auch nach Haar in den Ballpark H gegen Ulm wird es am Wochenende dann in den Playdowns zum Beispiel geben oder Stuttgart gegen Saint-Louis am Samstag. Also, eine ganze Menge Baseball gibt es auch am nächsten Wochenende wieder. Das war die neue Ausgabe von Swing and Miss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de